0: Rubrik Leben Die Lektionen des Jack Welch Jack Welch revolutionierte den Finanzmarkt und galt lange Zeit als der Manager des Jahrhunderts. Sein Privatvermögen wurde vor seinem Tod auf 720 Millionen US-Dollar geschätzt, Stand 2006. Wie ein Mann zum Manager des Jahrhunderts wurde und Geschichte schrieb. Vor 20 Jahren noch galt der Manager des Jahrhunderts als Erfinder des Shareholder-Value, doch er selbst bezeichnete später das Streben nach kurzfristigen Gewinnen als eine dumme Idee. Jack Welch, ehemaliger Leiter von General Electric GE, starb am 1. März 2020 im Alter von 84 Jahren. 1981 wurde Welch mit 45 Jahren der jüngste CEO in der Firmengeschichte des traditionsreichen Unternehmens. Drei Monate zuvor wurde Ronald Reagan Präsident der USA, dessen Steuersenkungen die Industrie wachsen ließ. Ein günstiger Moment für einen Manager, der nach 20-jähriger Firmenangehörigkeit nicht weniger als eine Revolution in seinem Unternehmen forderte. Unter seiner Leitung stieg der Unternehmenswert von GE von 14 auf 400 Milliarden Dollar und der Gewinn verzehnfachte sich auf 14 Milliarden Dollar. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand oder jemand anders tut das für dich, war eines seiner prägnanten Motti, die für seinen direkten Führungsstil beispielhaft waren. Insbesondere die globale Expansion des Konzerns ist sein Verdienst und Welch erkannte schon früh die Wachstumschancen asiatischer Märkte. Globaler Wettbewerb müsse sofort angegriffen werden, war Welch überzeugt. GE produzierte und verkaufte bald auf der ganzen Welt. Als CEO sorgte er für eine Verschlankung der Verwaltungsstrukturen und für massenhafte Entlassungen in der Produktion, was Kosten senkte und die Aktienkurse der Firma in die Höhe schnellen ließ. Er förderte den Konkurrenzkampf in der Belegschaft, indem er die Leistungsschwachen feuerte und die Leistungsstarken belohnte. Im gebeutelten Rostgürtel Amerikas ließ er Werke schließen und gliederte die Produktion ins billigere Ausland aus. Innerhalb seiner ersten fünf Jahre an der Konzernspitze verloren 112.000 von rund 499.000 Angestellten ihre Jobs und weitere folgten. Das war die Geburtsstunde des Shareholder Value, ein Wirtschaften, das auf eine möglichst hohe Rendite für die Investoren abzielt. Es brachte ihm aber auch heftige Kritik ein und der Spitzname Neutronenjack als Anspielung auf eine Neutronenbombe haftete sein Leben lang an ihm. Während andere Manager seinen Stil bewunderten und nachzuahmen suchten, mit der er die Diversifizierung GIs vorantrieb, war er für Kritiker der Pate für Gier und soziale Ungleichheit. Trotzdem blieb General Electric der größte Produzent der USA und eine amerikanische Ikone, die vor allem aber agiler in ihrer Entwicklung wurde und inzwischen alles Mögliche von Düsentriebwerken über Stromgeneratoren bis zu medizinischen Tomographen lieferte. Die von Jack Welch gegründete Finanzabteilung trug wesentlich zum Wachstum des einzigen Produzenten von Edisons Glühbirnen bei. Sie lieh Kunden Geld, damit diese sich große Anlagen und teure Produkte des Riesenkonzerns leisten konnten und bot sogar Versicherungen an. Solche Finanzgeschäfte generierten zwar am Ende der Ära Welsch bis zu 40 Prozent der Einnahmen, aber genau das machte den Konzern in der Finanzkrise 2008 so verwundbar. 2000, ein Jahr vor seiner Pensionierung, kürte ihn Fortune zum Manager des Jahrhunderts. Er selbst mahnte allerdings damals, man solle sein Wirken an der Firmenentwicklung in 20 Jahren beurteilen. Seine Abfindung von 417 Millionen Dollar war, wie sein Gehalt zuvor, ein neuer Rekord, wurde in den Medien kontrovers diskutiert und natürlich wollte die Öffentlichkeit mehr über diesen John Francis Welch erfahren. Wie konnte ein Einzelkind einer katholischen Arbeiterfamilie mit irischen Wurzeln so wohlhabend werden? Meine Mutter war die einflussreichste Person in meinem Leben, schrieb er in seiner Autobiografie, deren Rechte Time Warner 2001 für 7,1 Millionen Dollar ersteigert. Die Biografie Jack's Trade from the Gut verkaufte sich weltweit 10 Millionen Mal. Obwohl weder seine Großeltern, eingewandert in das ländliche Massachusetts, noch seine Eltern auch nur einen Highschool-Abschluss vorweisen konnten, schaffte es ihr einziger Spross bis zum Doktor des Chemieingenieurwesens. Er fing 1960 als Ingenieur bei GE an und war acht Jahre später Chef der Kunststoffabteilung. 1973 wurde er Chef der Abteilung für Medizintechnik mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Dollar. Sein Ziel war klar. Er wollte eines Tages den Konzern leiten. In diese Zeit fiel die erste von drei Ehen, aus der vier Kinder entstanden sind. Seine Frau Carolyn Osborne nannte ihn nach der Scheidung 1987 einen Workaholic. Seine zweite Frau, Jane Besley pflegte ihn nach zwei Herzinfarkten gesund. 2002 verliebte sich Neutronenjack in die Journalistin Susie Wettlaufer, als sie ihn für die Harvard Business Review interviewte. Als dann in der Finanzkrise 2008 die Kunden ihre Raten und Prämien nicht mehr zahlen konnten, brach der Höhenflug ab, der Aktienkurs stürzte von über 30 auf 6 Dollar je Anteil. Im Frühjahr 2009 entzog die Standard Poor's, dem größten amerikanischen Unternehmen, das dreifache A-Rating, das erste Mal seit 53 Jahren. Ein Schlag, von dem sich der Konzern bis heute nicht erholt hat. »Hinterher ist man immer schlauer. Genau betrachtet ist Shareholder Value die blödeste Idee der Welt«, sagte Welch 2009 im Interview mit der Financial Times. Und die Washington Post zitierte ihn so, »Das ist keine perfekte Geschichte. Unternehmen sind oft wie Weltklasse-Restaurants. Wenn du heimlich in die Küche spähst, sieht das Essen nie so aus, wie es dir perfekt garniert, auf feinem Porzellan an deinen Tisch serviert wird.« Unternehmungen sind schmutzig und chaotisch. Jack Welch schab in seinem Apartment in Manhattan an Nierenversagen, gab eine Sprecherin der Familie bekannt.